0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы приступаем к изучению десятой главы, с которой начинается последний раздел этой книги. Раздел состоит из трех глав. Из них мы с вами можем узнать кое-что новое об устройстве небесного мира. В прошлый раз я уже начал рассказывать вам о том, что нам известно из Писания об ангелах? Это небесные существа, которые подразделяются по следующим категориям. Престолы или высшие ангелы, господство, то есть херувимы и сирафимы, а кроме того, начальство и так называемые власти. Некоторые из сотворенных Богом ангелов предпочли присоединиться к сатанеям. Об этом свидетельствует, в частности, апостол Павел в послании к Ефесинам, глава 6, стих 12, когда пишет. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Как видим, ангелы и сатаны тоже имеют определенные чины. Как и в земных армиях, в небесных войсках есть свои генералы. Военачальники сатаны руководят целыми народами земли, тогда как более мелкие бесы овладевают душами отдельных людей. Мироправители тьмы века сего, о которых пишет Павел, — это демоны, вершащие волю сатаны. У этого обманщика есть много дел на земле, и его подчиненные не сидят, сложа руки. У злых духов есть и свои священнослужители». Вам это может показаться преувеличением. Однако религиозный департамент сатаны очень велик. Сатану очень интересует религия. Хотя многие люди почему-то считают, что сатана против религии. Но на самом деле сатана считает пропаганду религии одной из самых своих важнейших обязанностей. Только он выступает именно за религию а не за веру в Бога и не за принятие спасения, дарованного нам во Христе. Итак, давайте знакомиться с заключительным разделом книги пророка Даниила, где рассказывается о соперничестве двух небесных армий, которые ведут в этой вселенной постоянную и самую настоящую войну. Послушайте первые три стиха десятой главы. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седьмицы дней. Вкусного хлеба я не ел». «Мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седьмиц дней». Третий год правления Кира — это 534 год до Рождества Христова. Прошло примерно четыре года после того, как Даниил получил видение о семидесяти седьминах. Даниил к тому времени был уже стариком и, наверное, не занимал никаких государственных должностей. Но, тем не менее, он не вышел на пенсию в своем духовном служении и не перестал быть служителем Бога, поскольку здесь сказано «было откровение Даниилу». Он продолжал узнавать небесные истины. Более того, как он пишет сам, истинно было это откровение и великой силы. Откровение относилось к далекому будущему, но Даниил понял это откровение и уразумел это видение, хотя оно и произвело на пророка крайне тяжкое впечатление. Нам не говорится, от чего именно Даниил был расстроен, но мы можем понять это сами. Вспомните, что в тот момент шел третий год правления Кира, а уже на первый год своего правления... Кир разрешил израильтянам вернуться в родную землю. Прошли два года, но только часть иудеев вернулась в Израиль с Заровавелем, а группы под руководством Ездры и Ниеми еще не сделали этого. Сложившаяся ситуация печалила Даниила. Этот божий пророк, которому было уже около девяноста лет, видел, что его народ не хочет возвращаться на родину. Наверное, Даниил уже не занимал никакой государственной должности и полностью посвятил себя служению Богу. Он постился целых три недели, потому что не получил немедленного ответа на свои молитвы. В четвертом стихе Даниил указывает на точное время и место своего откровения. «А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра». Это произошло на берегу реки Тигр 24-го Нисана, или, в переводе на наш календарь, 24 апреля. Даниил как нельзя более точен, а критикам Библии трудно это переварить, потому что им хочется убедить нас в том, что книга была написана гораздо позже. Однако давайте обратимся к самому откровению. Немного предваряя написанное, я хочу сказать, что Даниил уже видел здесь преображенного Христа задолго до того, как преображение нашего Господа увидели пророк Илия и Моисей. Моисей всегда представлял закон, а Илия пророков, тогда как Даниил был представителем особой группы людей, пленников, находившихся в изгнании. И вот ему... «Было послано видение Христа во славе Его». Послушайте стих пятый и шестой. «И поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресло его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии». Очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. Даниил получает здесь откровение новым способом. Пророк больше не видит снов, в которых Бог посылает ему образ зверей. Даниил видит человека. И кто же этот человек? Некоторые толкователи колеблются, когда им нужно отвечать на такой вопрос, но в любом случае они подтверждают, что этот муж явился Даниилу с небес. Я лично считаю, что это чересчур общее определение, хотя оно, конечно же, верно, но в толковании этого отрывка оно нам не поможет. Я лично считаю, что явившийся Даниилу человек — это Христос. Когда Господь был на земле, Он рассказал Своим ученикам много притчей о Боге Отце и о Себе Самом. И здесь мы видим одного мужа, прекрасного вида и в прекрасных одеяниях, который очень похож на Христа, явившегося в Своей славе. Для сравнения послушайте первую главу Откровения, стихи с двенадцатого по шестнадцатый, где апостол Иоанн рассказывает о своем видении прославленного Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир» и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. «И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Это видение Христа. И я считаю, что Даниил тоже видел Христа в славе, в образе небесного ходата и судьи, в образе великого пастыря. Моисей и Илия присутствовали на горе Преображения, и там общались со Христом. Но Евангелие не упоминают Даниила среди тех, кто видел преображенного Христа. Почему? Да потому что Даниил видел преображенного Христа намного ранее и уже давно записал свой рассказ об этом событии. Итак, читаем отчет о видении Даниила далее. Послушайте стихи седьмой и восьмой. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Я не думаю, что обыкновенный ангел или даже архангел мог произвести такое впечатление на людей. И хотя с Даниилом были другие люди... Видение было послано только ему, поскольку Святой Дух просветил одного лишь Даниила до такой степени, что он оказался способным увидеть Христа. В шестнадцатой главе Евангелия от Иоанна стих четырнадцатый говорится о точно таком же избирательном действии Святого Духа. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Подобное испытал на дороге в Дамаск и апостол Павел. Вот что написано в девятой главе Деяний стих седьмой и восьмой. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск». Мы видим здесь, что апостол Павел ослеп, потому что увидел Христа во славе его. Итак, Даниил остался один на один с Богом. Это чудесный опыт для верующего. И многие, я думаю, тоже захотели бы испытать подобное. Даниил не был исключением среди героев Библии. Авраам оставил Ур и своих родственников, чтобы общаться с Богом. Моисей был наедине с Богом в пустыне, когда видел неопалимый куст». С пророком Ильей Бог общался у потока Хараф. Пророк Иеремия часто чувствовал себя одиноким, но Бог не покидал его. Иоанн Креститель скитался по пустыне один, но и с ним был Бог. Павел провел два года в той же пустыне, и Бог воспользовался этой возможностью, чтобы воспитать его. Апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, но в этой ссылке он получил возможность оказаться в общении с Богом. Сегодняшние верующие часто собираются большими компаниями, чтобы провести молитвенное собрание. Но, друзья мои, для того, чтобы встретиться с Богом, бывает полезно испробовать и другие возможности. Побыть одному... Читайте Слово Божье наедине и говорите с Богом в минуты одиночества. Это очень полезно. Я люблю вести радиопередачи, и слушатели меня часто спрашивают. Доктор Маги, когда ваши проповеди записываются на пленку, вас кто-нибудь слушает? И я отвечаю, нет, я нахожусь в одиночестве. И я в такие минуты действительно остаюсь в студии совсем один, за плотно закрытой дверью, только я и Бог. Это чудесно. Мне кажется, что Бог обращается ко мне именно в такие моменты. И с помощью этой горстки праха Он учит людей Своему Слову. А мне остается только удивляться тому, что Его уроки эффективны. «Нечестивые и неверующие люди склонны к стадному образу жизни. Они ходят в ночные клубы, чтобы там выпивать в большой компании. Они любят побыть в толпе. Им не нравится одиночество». А вот Даниил остался один перед Богом и увидел Господа Иисуса Христа. Он говорит, «Во мне не осталось крепости». То есть увиденное потрясло его. Но он все равно ничуть не сожалеет о случившемся. Послушайте далее девятый стих. «И услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Очевидно, Даниил потерял сознание, и мы не знаем точно, на какое время. Затем Господь Иисус Христос отошел от него». И когда Даниил пришел в себя, то обнаружил, что ему явился ангел и обратился к нему. Даниил лежал на земле и почувствовал, что к нему прикасается чья-то рука. Послушайте стихи с 10 по 13. «Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на длане рук моих, и сказал он мне, «Даниил, муж желаний». «Вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях Персидских. Небесный посланник пришел от Христа в ответ на мольбу Даниила. Кто же это был? Я думаю, что это был Гаврил, поскольку его уже послали к Даниилу в другие разы. Впрочем, это мог быть и другой ангел. Когда Даниил встал с земли, ангел снова напомнил ему, что он угоден Богу. И это поистине замечательно, когда небесные существа думают о тебе подобным образом, не так ли, друзья мои? Потом ангел приподнимает завесу, скрывающую от живущих на земле людей события, происходящие на небесах. И пророк видит великую небесную битву. Он видит, как устроена та вселенная, в которой мы с вами живем. В ней действительно много такого, что нам неизвестно. Нам открыто очень немногое. Однако нам не следует пытаться узнать о незримом мире... Больше того, что сообщает Бог. «Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим», — читаем мы. Здесь ангел говорит Даниилу, что его молитва была услышана, и он был послан с ответом. Но путь был перекрыт. Ангелу не удалось добраться до Даниила. Поразительное заявление, не правда ли? Оно проливает свет на фразу из послания апостола Павла к ефесским верующим, глава 6, стихи 11 и 12. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Воины сатаны тоже разделены на определенные ранги и чины. Они сильны, и отчасти из-за них мы иногда не получаем ответа на свои молитвы. Ведь наша молитва — это тоже участие в духовной борьбе. В послании к римлянам, глава 15, стих 30, апостол Павел писал «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, Подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Греческое слово, которое переведено здесь как «подвязаться», это сунагонизумаи, однокоренное с нашим словом «агония». Вот какой энергичной должна быть наша молитва. Сегодня к молитве относятся очень легкомысленно. Часто я слышу слишком цветастые или слишком перегруженные богословием молитвы. Но ведь молитва — это не доклад. Настоящая молитва — это упорная, энергичная борьба. Это преодоление духовных препонов, которые воздвигают перед нами силы тьмы. И наша задача — не изрекать глубокие богословские истины и не развлекать Господа своими красочными описаниями, а вести духовную битву под руководством нашего Господа. Итак, ангел говорит Даниилу, «Когда ты начал молиться, Бог послал меня ответить на молитву, но князь Персидский мешал мне в течение двадцати одного дня». «Кто такой этот князь?» «Понятно, что ни один человек не способен на подобное. Очевидно, этим князем был посланник сатаны, какой-нибудь бес. Мы знаем, что ангелы Божии имеют определенные чины». И армия сатаны, вероятно, организована подобным же образом. В его армии есть генералы и полковники, лейтенанты и прапорщики, сержанты, ефрейторы и рядовые. Ангелу помешал служитель сатаны, ответственный за персидское царство. В результате ангел не смог своевременно пробиться к Даниилу и был вынужден просить подкрепления. Ему помог архангел Михаил. Но зачем бесам нужно было преграждать путь к Даниилу? А затем, что Бог вознамерился сообщить Даниилу сведения о Персии и Греции? Об этом мы узнаем из следующей главы. Сатана же не хотел, чтобы эта информация стала известна пророку. Ангел свидетельствует. «Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне». «И я остался там, при царях персидских». Вероятно, конфликт касался персидских царей. А вы помните, что Даниил к тому времени по-прежнему находился в Персии. И персидские цари нуждались в помощи небесных сил для того, чтобы события развивались по начертанному Богом плану. Друзья мои, мы должны отчетливо осознавать, что мы участвуем в духовной битве. И дьявол очень часто мешает нам в молитвенной жизни. Публичные молитвы и молитвенные собрания часто оказываются бессмысленными и не приносят результата именно потому, что их участники не относятся к молитве как к серьезному делу, как к сражению. Идет война, в которой мы обязаны победить». Апостол Павел говорит об этом не только в послании к Ефесинам, но и во втором послании к Коринфянам, глава 10 стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья мои, жить как христианин — это гораздо более грандиозная задача, чем считают многие из нас. Мы должны понимать что в нашей жизни действует Святой Дух, и мы нуждаемся в присутствии Христа, поскольку мы все участвуем в духовном сражении. Вот о чем напоминает нам книга пророка Даниила, которую мы сегодня читали. А сейчас время нашей передачи «Стекло». Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч!